1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Oublions
1: jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on nous offre. C'est très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
0: professeur pas comme les autres. lutte la liberté. Luc, il y a quelques années, j'avais lu euh, un sondage qui affirmait aux États-Unis que la plupart des jeunes Américains s'informaient en écoutant les monologues des talk shows de fin de soirée, hein, en écoutant les monologues de Jimmy Fallon, ou à l'époque c'était Conan O'Brien et tout ça, David Letterman. Et je me disais, bon Dieu, s'informer en en écoutant des humoristes, ça n'a aucun sens. Mais d'un autre côté, il y en a un qui est incroyable, il y en a un que j'adore et que je regarde religieusement, même s'il n'aime pas la religion, Bill Maher. Et je le cite aujourd'hui dans ma chronique parce que j'ai vu passer un monologue qu'il a fait sur la violence dans les écoles qui était brillant. Ouais. Et, et j'aimerais que tu nous parles de Bill Maher parce qu'il joue, c'est quasiment le, le chef de l'opposition aux États-Unis, là.
1: Écoute, c'est un personnage qui est, euh, qui est corrosif dans son humour. Il est bon autant comme, comme stand-up, hein, comme, euh, quand il est en tournée, quand il fait ses monologues. Je le trouve aussi bon que lorsqu'il est à la télévision. Euh, commençons d'abord par une critique négative. Il y en a plusieurs qui disent Bill Maher, qui est un comédien d'un certain âge. Euh, c'est un peu la, la version humoristique de euh, OK Boomer. Donc, on a l'impression <rire> que c'est quelqu'un qui est, dans, dans, d'une certaine manière, dans ses idées, plus conservateur au sens où il semble avoir de la difficulté à gérer le changement et l'évolution. Bill Maher fait très souvent, ça peut être à la fois une reproche, un reproche et une qualité. Il fait souvent également dans la caricature et il frappe très fort. Il est également, à certains moments, d'une grande vulgarité. Ça explique qu'on le retrouve sur HBO plutôt que sur les grands réseaux américains. Il a déjà eu son émission à la télé là, sur les, les, les grands réseaux et on l'avait congédié un peu en raison de ce que je viens de te dire. En même temps, il, est, il affiche sa génération, il affiche ses couleurs. C'est quelqu'un, et je l'aime, je pense, autant que toi pour ça, c'est quelqu'un qu'à une autre époque, on aurait défini pour utiliser un langage propre à Socrate comme la mouche du coche. C'est-à-dire que je suis fatigant, je suis tannant. Euh, oui. Mes enfants plus jeunes diraient, je vous gosse, euh, <rire> mais je veux qu'on aborde certains sujets, je veux qu'on parle de certains thèmes. Et il fait tout sauf du Politically Correct. Et son émission comme humoriste, il y a d'excellents humoristes pour faire de l'humour politique aux États-Unis. Moi, j'aime Stephen Colbert, mais Colbert frappe toujours sur le même clou. Il est toujours du côté des progressistes ou toujours du côté des démocrates. Il y a, a vraiment deux poids, deux mesures. Il est très habile dans ce qu'il fait, mais il y, a, il y a une orientation. Ce que j'aime de Bill Maher, c'est qu'il peut passer une émission ou un segment d'émission à frapper très dur mmh. sur les républicains, mais le lendemain ou à l'intérieur du même segment de la même émission... Il va tourner en ridicule une partie, le parti démocrate, ou encore certains progressistes. J'ai gardé un extrait pour ah. euh, pour aller avec ce que ce que j'affirme là. Euh, la, cette semaine, effectivement, tu as parlé de son monologue sur l'éducation puis l'état de l'éducation aux États-Unis. La semaine précédente, il s'en prenait à ceux qui critiquaient Israël en disant "Israël, c'est un peu la civilisation occidentale." Et et là-dessus, je le rejoins entièrement, trouve que l'Occident a le dos large. C'est comme si l'Occident était responsable de tous les maux sur la planète et que toutes les autres civilisations nous sont supérieures ou à tout le moins meilleures. Alors écoutons, écoute, c'est une trentaine de secondes, puis on y revient ensuite. And finally, new
0: rule for all the progressives and academics who refer to Israel as an outpost of Western civilization like it's a bad thing. Please note, Western civilization is what gave the world pretty much every goddamn liberal precept that liberals are supposed to adore. Individual liberty, scientific inquiry, rule of law, religious freedom, women's rights, human rights, democracy, trial by jury, freedom of speech. Please somebody stop us before we enlighten again. <laughs> <rire> Je l'adore. Il est, il est il est c'est pas seulement un humoriste, hein, il, a, il a un jugement ouais. et, et, et pour pour cerner le bonhomme, c'est un gauche. C'est un gars de gauche hein qui se dit de gauche, c'est un démocrate. Oui, voilà. Mais mais, 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 qui mais, trouve, la, gauche, mais ça, la
1: gauche telle que la gauche telle que toi et moi la définition et, pas et, certain qu'aujourd'hui, quelqu'un de gauche défend, qui se revendique de gauche défend ce que Bill Maher défend. Et c'est oui, un, quand dire, tu pardon, dis c'est quand tu dis
0: c'est un, c'est un boomer, c'est, c'est un gauchiste libertaire. Le gars vient de l'époque, des années voilà. 70. C'est un playboy, il s'en cache pas. Euh, c'était c'est quelqu'un ça. qui doit fumer du pot de temps en temps. Il boit beaucoup. Euh, et il dit, euh, il trouve la gauche très puritaine. Il dit avant, c'était la droite qui prônait la censure. C'était la droite qui capotait quand on faisait des des jokes de cul, quand on parlait de, de sexe et de drogue. Il dit maintenant, c'est une, une gauche puritaine. Et, il, il se bat contre justement le puritanisme de la gauche et là-dessus. Il me fait plaisir.
1: Et moi, il, il dénonce une forme d'activisme. Écoute, ce que je vais dire n'engage que moi, parce que je parle un peu du milieu de l'enseignement. Euh, je regarde les collègues le, au niveau universitaire. Je regarde certains collègues au niveau collégial et une chose que je déplore, et c'est peut-être que je trahis mon âge aussi. Je suis un peu plus jeune que Mar, mais écoute, euh, pas tant. Euh, je trouve que parfois, dans certains milieux, euh, on est plus activiste qu'enseignant. Euh, on va plus porter des idées que d'expliquer les fondements ou d'expliquer les différences, de présenter les différents points de vue. Et Mar, c'est ce qu'il reproche à une certaine gauche aux États-Unis, c'est de dire « vous défendez moins des idées de gauche que, qu'une forme de doctrine que vous voulez imposer à tout le monde. Et c'est là où vous, ultimement, nuisez à la cause. Et il dit, et, et j'adore le, le bout de segment que je t'ai fait passer, là, je, l'ai, je l'ai choisi sciemment parce qu'il m'est revenu tout de suite à l'esprit. C'est vrai qu'on a raison. Quand je, je donne ce cours d'histoire occidentale, et c'est vrai qu'il y a des pages sombres en histoire occidentale, mais en même temps, la civilisation occidentale est une des rares civilisations qui s'est donné les moyens de se critiquer de l'intérieur. Donc, moi, j'en ai contre ça. C'est quand on présente l'Occident comme responsable de tous les maux de la planète, arrêtons-nous un peu. Mais... Est-ce que notre histoire, elle est blanche comme neige? Est-ce que notre histoire est parfaite? Non! Trouvez-moi une civilisation qui s'est dotée de l'intérieur, de moyens pour se critiquer et donner la parole aux opposants et les moyens nécessaires pour changer les choses. Donc, c'est la différence entre critiquer l'Occident et démoniser l'Occident. Et c'est tout ce que Bill Maher faisait dans l'extrait puis dans l'émission de laquelle j'ai
0: tiré l'extrait. Et l'extrait, l'extrait dans euh, ceux qui sont pas bilingues, il disait finalement, oh, on dit que l'Occident c'est bien épouvantable. Je m'excuse, l'Occident c'est les droits des gays, c'est les droits des femmes, c'est la science, c'est la critique, c'est l'éducation, etc. C'est tout ça. Et je veux, dire, et je veux absolument qu'on on parle d'une chose. De ta toi aussi ouais. t'es drôle, toi aussi t'es un humoriste. Tu m'as fait rire à matin parce qu'à la <rire> minute là, Trump pourrait <rire> se présenter. Avec Tucker Carlson.
1: Attends une minute, c'est, écoute, c'est une joke, ça. <rire> non! <rire> en tout cas, ça n'a pas été présenté comme tel. Ou sinon, écoute, c'est un humour de deuxième degré, trop fin pour mes modestes compétences cognitives ou intellectuelles. Euh, écoute, on, on lui a tendu la perche à, à Donald Trump. Que pensez-vous de Tucker Carlson? Il faut savoir que les deux se sont associés déjà. Euh, quand Donald Trump a boudé le premier débat républicain, il s'est tourné pour obtenir d'attention vers Tucker Carlson. Tucker Carlson a été congédié de Fox News parce que trop corrosif, hein, parce qu'on lui reprochait finalement d'être responsable en partie des 780 millions de dollars dont Fox News va se soulager euh, au terme d'un procès contre Dominion Voting Systems. Donc, il est devenu trop corrosif, Carlson, pour Fox News. Donald Trump boude à la fois Fox News et les Républicains et se tourne vers Carlson. Et Carlson, qui a déjà dit que euh, Trump était diabolique, euh, après cette entrevue-là, il a eu le culot de nous dire « mais je l'aime bien, moi, Donald Trump ». Et finalement, on a dit « Ben seriez-vous tenté, vous seriez un duo explosif, tous les deux, deux grands démagogues, deux personnages dont le charisme, auprès, en tout cas d'un certain électorat, ne fait aucun doute, ça, ça relève quasi de la secte ». Et Trump a dit « écoutez, j'y songe sérieusement, j'y pense à aller chercher Tucker Carlson euh, ». Quand on parle de, de, de s'adapter à son environnement, à son milieu ou à l'évolution du monde, si on m'avait dit, il y a 7 huit ans, on pourrait envisager sérieusement aux États-Unis un ticket présidentiel, une équipe présidentielle Trump et Carson, <rire> j'aurais éclaté de rire. Euh, et maintenant, je le fais, mais c'est jaune. <rire> c'est... Je rigole, mais pas du tout pour la même raison. Écoute, je me dis, c'est... on est rendu vraiment ailleurs. Le contexte a évolué énormément dans les dernières années pour qu'on en vienne à imaginer ce duo-là comme la solution au problème des États-Unis. Ou sinon, c'est une expression qu'on a déjà utilisée tous les deux, « c'est le plus gigantesque « fuck you » qu'on peut faire au système américain, à la démocratie et aux institutions ». Si ce sont ces deux-là qui un jour se retrouvent à la maison blanche
0: C'est surréaliste totalement et en terminant j'ouvre une porte euh, ouais. rapidement, euh, tu disais euh, l'Occident est quand même capable de s'autocritiquer, il a fait quand même des belles choses. Je suis allé ouais. voir le, le dernier Scorsese, Killers of the Flower Moon, si tu l'as pas vu, il faut que tu vois ça, c'est ah. un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Oui. Et euh, on parle, on monte, ça, ça se passe dans les années 20, il y a des Américains et riches qui ont tué, qui ont assassiné ouais. euh, des gens des Premières Nations parce que entre autres, ils voulaient leur argent parce que ces gens-là étaient très riches à cause du pétrole. Bon. Mais ouais. il reste que quand même, tu regardes ça, puis tu peux te dire, ah, c'est épouvantable, les États-Unis. Cela dit, Washington, ils ont créé le FBI, le Federal Bureau of Investigation, ouais. justement pour envoyer des agents, savoir qu'est-ce qui se passait sur cette réserve-là. Ils ont arrêté les Américains coupables, ils les ont mis en prison. Donc, tu vois quand même, même si c'était épouvantable ce racisme anti-Autochtone, reste que Washington a lutté contre ce racisme-là.
1: Tu mets le doigt, Richard, quand tu dis ça, et j'ai, j'ai hâte de voir, j'ai lu beaucoup autour du film, et je connaissais mmh. l'histoire dont qu'on a porté à l'écran, qu'on, qu'on rapporte, okay. mais tu mets le doigt sur ma fascination pour l'histoire américaine. On a, je l'ai déjà expliqué, c'est une histoire qui est paradoxale. Mmh. On a un pays qui se permet d'une certaine façon de vivre les extrêmes plus que nulle part ailleurs dans le monde occidental, avec ce que ça implique parfois de défauts et de dérapages. Mais tu vois, on était capable de l'intérieur de tenter de corriger ou à tout le moins de pénaliser une situation qui était immonde. Quand on critique les, les, les puissances occidentales, on pense au sort qui a été réservé à cette première nation qui est privée de ses richesses et dont on assassine les membres. Mais en même temps, on parle d'une critique qui émane de l'intérieur puis d'une tentative, en tout cas de correctif, qui a été apportée. « Trouve-moi une autre civilisation dans laquelle c'est possible et c'est possible aussi souvent. » Ça enlève pas les horreurs. Hum, ça efface pas hum, les horreurs. Hum, On se donne les moyens de le faire. Ça existe au sein de la civilisation mais, mais Merci.
0: Écoute, euh, j'aimerais qu'en tant qu'historien, le, si tu vois le film de Scorsese, ouais. j'ai, j'ai appris tellement de choses dans ce film-là. J'aimerais ça qu'on s'en reparle. C'est un chef dœuvre Écoute, c'est un film magistral. Il faut absolument voir. Écoute, merci. je sors...
1: Je sors d'un sprint de correction. C'est la, la première chose sur ma, sur mon écran. Ça va être ce film-là. <rire>
0: merci. Merci, Luc. On s'en reparle. Bonne journée. Alors là, il y a Benoît Trizac qui est là. Ah ouais, ah oui, t'es sûr. T'es en pièce sur mon show. Alors, euh, merci à l'équipe fantastique à la recherche. Maximil Sire, Marianne Bessette, Sybelle Olivier, votre